0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de -stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce qu'évidemment je ne suis pas seul dans cette émission, je suis avec mes spécialistes manga, dirais-je, et vos spécialistes manga du coup. J'ai nommé d'abord Hélène.
1: Salut tout le monde. Hello Steven. J'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien. Que vous oh, allez bien.
0: Ouais, ouais, on peut se tutoyer. Hein. On se oui, connaît à force. Et puis, euh, ben bah, voilà, Hélène, donc spécialiste manga. Et il y a Luna qui nous a rejoint cette année aussi, qui va nous faire une petite chronique aussi, toujours dans le manga. Mmh. Voilà. Oui, parce qu'on n'a on jamais trop de manga. Voilà, puis elle est assez fan aussi. Donc, euh, moi, je m'occuperai. Comme à mon habitude, des BD franco-belges, voire comics aujourd'hui, on a un... Waouh, trop bien hein. Ouais, enfin ça dépend après comics, ce que vous en attendez, ben là vous allez voir. C'est un grand film qui est adapté petit à petit en, okay. en, 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 en comics et qui est vraiment de très très bonne facture. Bon après il y aura d'autres choses évidemment. En tout cas, l'émission va être encore bien chargée. On va commencer comme d'habitude par la chronique manga de Hélène. On se dit quoi alors Hélène pour commencer
1: on se dit Ikimachu!
2: Ohio, Chronique
1: manga!
0: Qui dit chronique manga dit Hélène, et qui dit Hélène dit chronique manga!
1: Waouh, tout est lié, c'est voilà. dingue!
0: Voilà, mais j'avais pas envie de, de faire plus. <rire> c'est
1: déjà. déjà pas mal et c'est euh, bref et efficace puisque ça me définit parfaitement bien. J'arrive immédiatement avec euh, un premier tome entre les mains, non pas une suite, donc un début de série aux éditions Delcourt en cam. C'est écrit par Kentaro Yabuki et ça s'appelle Ayakashi Triangle. Alors Ayakashi, alors Triangle, je pense que vous l'avez Triangle. Tout oui, ça, bien. Compris, ça ouais. on va, ça, on a. Euh, Ayakashi, qu'est-ce qu'un Ayakashi C'est un, un esprit démoniaque. Qui, euh, qui s'en prend aux humains en lui infligeant des mots. C'est un peu comme des yokai. Euh, C'est assez, assez semblable aux yokai dont j'ai déjà parlé, euh, qui ont inspiré notamment les Pokémon. Les Ayakashi sont des esprits euh, plus ou moins malveillants qui vivent euh, tout autour de nous, sauf que tout le monde n'est pas euh, apte à les voir. Et voilà. Souvent, souvent, on rapporte ça aux enfants qui peuvent les voir et pas les adultes, ou alors certains qui ont. Euh, qui ont une plus grande ouverture d'esprit qui ainsi peuvent les voir. Bah, c'est comme le manga « Mes voisins, les, les esprits » dont j'ai déjà parlé aussi. Tout à fait. Il y a un petit moment déjà, mais c'est exactement le même principe. La jeune fille qui vit dans, cette, dans la maison hantée par des esprits a le pouvoir de les voir, mais tout le, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, c'est un peu ça. Il y a des ayakashi un peu partout. Et nous accompagnons Matsuri. Il y a des
0: ayakashi alors
1: des a... <rire> <rire> D'accord, j'accepte, j'accepte. <rire>
0: si, oui, si on ne les voit pas, ils sont peut-être cachés. Ils sont
1: un peu cachés et en même temps, ils se cachent pas trop. Mais bon, euh, ouais, on va dire qu'ils sont cachés derrière un film miroir qui fait qu'on qu ne les trouve pas, qu'on ne peut pas les voir. Et sauf qu'on on suit l'aventure de Matsuri et de son ami d'enfance, Suzu, qui, eux deux, ont la capacité de voir ces ayakashi.
0: L'intérêt du manga aurait été nul s'il n'y oui. avait aucun qui pouvait oh, les voir. Un
1: cache-cache, sauf que ça aurait été très rapidement euh, redondant, je pense. Oui, tout à fait. Donc, euh, Matsuri et Suzu s'apprêtent à rentrer en, au lycée. On comprend assez rapidement qu'il y a. Bah, en tout cas, que Suzu est très amoureuse de Matsuri, donc euh, la fille est très amoureuse de, du garçon. Ça a l'air d'être euh, réciproque, mais lui, il l'assume moins, enfin, en tout cas, il le porte moins sur lui. Toujours est-il qu'ils ont une petite euh, spécificité en plus que de voir les ayakashi, c'est que Matsuri est euh, un ninja exorciste, c'est-à-dire que son grand-père l'a formé pour pouvoir justement combattre les ayakashi et euh, ainsi euh, les exorciser, donc pour qu'ils arrêtent d'embêter les humains. De pour son ils côté, deviennent bons du coup. Euh, je crois qu'il les fait tout simplement disparaître.
0: Ah oui, carrément. Oh, non, ouais, ouais, il
1: ouais, n'y a pas de. Tu deviendras gentil. Tum, voilà. Non, non, c'est adios, ah ouais, donc, amigos.
0: Ok, c'est radical.
1: C'est radical. De son côté, Suzu Kanade a la particularité, elle, d'attirer très facilement les... Euh... Bah, disons les ayakashi. Parce qu'elle a... Euh... Oh, je ne vais pas vous dire ce qui... pour... le pourquoi du comment, mais il y a une raison qui fait que Suzu attire les ayakashi autour d'elle tout le temps. Et elle en attire notamment un qui s'appelle Shirogane. C'est le démon le plus terrifiant des ayakashi Autoproclamé, euh, ou en tout cas proclamé, euh, roi des Ayakashi. Et il, euh, il a décidé qu'il allait manger Suzu. Donc euh, il tourne tout le temps autour d'elle et il essaie de s'en prendre à elle. Sauf que. Elle il... sent le
0: gâteau, peut-être, ou un truc comme ça. Elle eh, pas loin. C'est ah, pas, pas loin. Ah, bah, voilà. Non, ouais. mais
1: c'est parce qu'elle mange. En plus, elle bouffe tout le temps des sucreries. Donc ah, il y a un petit jeu avec ça, justement. Mais c'est pas que ça, mais il y a un petit jeu avec ça. Moi, je
0: suis trop fort, je devrais être scénariste de manga. Mais c'est
1: ça. Et, euh, et du coup bah, ce, ce fameux Shilogane, il se transforme en petit chaton tout mignon et il reste tout le temps dans les pattes de Suzu. Heureusement que Matsuri s'est arrangé pour, euh, pour euh, qu'il qu ait perdu un peu ses pouvoirs comme ça il ne peut pas s'en prendre à Suzu tant qu'il est auprès d'eux. Parce que pareil ce même Shilogane a fait subir une malédiction à Matsuri donc le ninja. Je ne vous dis pas c'est quelle malédiction parce que c'est drôle. D'accord. Bah, euh, mais euh, il, a, une, il a subi une malédiction pas, et pareil, euh, pareil bah, il vaut mieux qu'il garde euh, Shilogane en vie pour pouvoir être libéré de sa fameuse malédiction. D'accord. Voilà pour euh, vous raconter le scénario du manga. C'est euh, du shonen, c'est du, du shonen en même temps, ça se devine un peu quand euh, je raconte euh, l'histoire. Et déjà pour vous dire, alors j'aime beaucoup le style graphique, c'est vachement, euh, vachement beau, c'est un style, bon, c'est un peu classique, hein, c'est du manga pur et dur mais, mais c'est ce que j'adore moi j'adore ce type de dessin euh, super dynamique euh, avec des énormes yeux etc il y a beaucoup de fanservice service dans le manga faut dire ce qui est hein, euh.
0: alors fan service c'est
1: le fan service c'est quand euh, l'auteur s'amuse non c'est quand l'auteur s'amuse à, à mettre les personnages notamment féminins dans des dans des situations un peu délicates euh, pour jouer un peu euh, voilà un peu, peu subjective etc moi ça m'amuse j'ai toujours trouvé ça assez amusant et puis là ça reste c'est euh... pas
0: dégradant en plus c'est bien
1: voilà non 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 <rire> elle à
0: se peine se retrouve à si moitié en, en petite tenue à chaque fois c'est ça non non non, ah, non c'est plutôt, plutôt que euh,
1: c'est plutôt que c'est plutôt que comment dire bah, par exemple elle va être euh, tout simplement en train de prendre son bain et à un moment il y a, a Kachi qui va apparaître des choses comme ça et... Non, c'est pas « Oh mon Dieu, on m'a arraché mes vêtements !» Non, 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 ça va. En tout cas, dans ce tome 1, ils ne sont pas rentrés dans ce côté un peu, euh, un peu débilos, euh, un peu surfait. Euh, c'est pas ça. Mais toujours est-il qu'il y a quand même du fanservice. Et en même temps, c'est cohérent, je trouve, contrairement à parfois dans cette histoire, parce que donc, ce sont des lycéens qui cherchent un peu, qui, euh, qui ont les hormones, qui commencent à travailler. Et, et du coup, ça, ça, ça reste un peu plausible, disons, plutôt que de les rendre euh, tout lisses. Et complètement innocent en fait euh, non bah non ils pensent à ce genre de choses euh, voilà mais il y a rien de y a rien de sexuel pour autant ce sont juste des lycéens euh, qui même s'ils ont des spécificités sont mine de rien normaux pour leur âge du ouais, coup j'ai trouvé quand ça même sympa j'ai euh, euh... dit malgré leurs spécificités ouais, ouais. j'ai insisté même, il est
0: quand même un lycéen un peu pas trop top euh, un peu dans les tops des lycéens. Quand même. ouais 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 c'est sûr que c'est sûr qu'il a, qu a la classe c'est sûr
1: qu'il a la classe
0: alors ça s'appelle comment
1: Donc ça s'appelle Ayakashi Triangle et c'est aux éditions Delcourt-Toncam dans la collection Shonen.
0: Alors, vous êtes toujours dans stock, Toujours dans la chronique manga de Hélène. Il faut savoir qu'Hélène est une spécialiste du manga, mais elle est aussi très très fan. Elle nous l'a déjà prouvé en parlant de Zelda en particulier, de jeux vidéo. Oui. Et du coup, ce manga, je suis sûr, va vous convaincre. Vous... Oh, bah, oui, oh là il vous a convaincu. là Convaincu.
1: Oui, tout à je fait. J'ai plus mes mots. Oh ils, bon. sont ils sont où Ils sont partis. Ils sont partis loin. Je crois que ça doit être Dark Vador qui vous les a volés.
0: Ah bon Pourquoi C'est mon père.
1: Vous n'étiez pas au courant
0: <rire> Ah non. Oh mince, voilà,
1: j'ai bon. fait une bourde, j'ai fait une gaffe.
0: Mais en même temps, c'est logique, hein. mon père est mort comme Dark Vador, donc peut-être que les deux, c'était les mêmes, je ne sais pas. C'est
1: pour ça que je croyais que vous le saviez, en fait. Euh... Non. Ah, je suis
0: mais, mais, mais Pourtant, il le dit, hein. à un moment donné, j'ai ouais. une cassette vidéo avec euh, bah, des souvenirs de famille et tout ça. On était dans un vaisseau, bon, en vacances, et puis euh, il, y avait, classique, classique. il y avait mon chien. Il était assez grand, mon chien, il faisait plus de 2 mètres, et puis il avait un pistolet en plus, enfin il avait un fusil. <rire> il se tenait mais, sur euh... ses deux pattes arrière, je crois, ouais, c'était une race ouh, qui a disparu. Ouh, comme ça, ouais. Et puis autrement, voilà, ma euh, mère avec euh, l'espèce de, de rond sur les oreilles. Là. Mais ouais, non, non, normal. Non, non, normal, hmm. normal, normal, tout va bien. C'est des photos de famille, des, des petits pas. clips de famille, voilà. Ouais. C'est ça, le, le Super Vite qu'on avait tourné euh, en 78, je crois, à peu près. Ah ouais, euh, c est c est sympa, je pas. C'est jeune encore, ouais.
1: Trop chouette. Je, je connaissais pas ces, ces coins-là, il faudra que vous m'y disiez Et donc, donc, du coup, à un moment
0: donné, il dit Je suis ton père. Et donc, euh, ça doit être là. C est, c est... Ouais, bah ouais, Je suis sûr que c'est mon père. Ok, d'accord, bah merci. De rien. J'ai trouvé ma famille. Voilà. Bon, vous êtes joueuse, gameuse. Oui,
1: J'adore. Est-ce euh, <rire> c... que vous avez un chat Malheureusement, non. Mais en même temps, c'est un choix parce que si je veux partir vivre à l'étranger, il vaut mieux que j'adopte le chat après, quand je serai rentrée. <rire> Tout à fait. De mon, de, de mon escapade à l'autre bout de la planète. Alors, pourquoi Donc, pour on parle moins, de ça de chat Parce que j'ai entre les mains le tome 6 du super manga La Gameuse et son chat aux oh éditions Doki Doki, écrit par Wataru Nadatani.
0: Comme je suis très fort pour les lancements.
1: Waouh, mais c'était incroyable et ouais. tellement euh, subtil en plus. Non, non, c'était vraiment bien fait. Euh, donc, la gameuse et son chat, tout est On dans le titre. <rire> non, je ne me permettrai pas. Euh, la gameuse et son chat, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille. et de son chat. Voilà. Qui, euh, donc, cette jeune fille qui vit toute et seule. Qui, et un qui un joue et qui vit avec un chat. Et qui... Euh, qui n'a quasiment pas de liens sociaux à part donc Parce ses collègues. Joue et elle a un chat. Exactement. S'il y a sa sœur qui passe à la voir de temps en temps.
0: Mais elle joue et elle a un chat aussi, ouais. sa sœur euh...
1: non, Elle joue, joue un peu. Ah. Elle a arrêté. En fait, elle jouait quand elles étaient petites ensemble et elle s'est calmée. Tandis que la grande sœur, elle, elle n'a jamais arrêté de, de,
0: de jouer et d'avoir un chat.
1: Bah, le chat, elle l'a eu récemment, justement. D'accord. Ça lui a permis voilà, de... Voilà, sortir... je serai de, de vous. Merci, <rire> de vous... je vais réussir à vous... vous bousiller
0: votre chronique. Non, je ça va bien se passer. Je euh... vous laisse, je pars. Au revoir.
1: Salut. C'est bon, maintenant qu'il est parti, on est tranquille. Donc je vous disais que cette, euh, cette jeune fille... Oh, il ne m'a pas perturbé. Que cette jeune fille euh, a adopté récemment un chat, un peu sur un coup de tête, parce que... Bah, elle... Mais à la base, elle ne sentait pas forcément l'utilité. Elle était très contente avec euh, simplement ses consoles, ses écrans et, euh, et ses manettes. J'insiste sur euh, le, la pluralité, tout simplement parce qu'elle est capable de jouer à un jeu vidéo tout en ayant ses applications euh, aussi de gaming sur son portable d'allumé et en même temps sa tablette avec euh, ses autres jeux sur tablette qu'elle met à jour, etc. Vous pouvez revenir, Steven. Je suis là. Ah, voilà. Ça commence à me manquer d'être un peu seul finalement. Je préfère quand vous êtes à côté bon bah, de moi. Allez-y alors.
0: Je vous disais. Vous parlez donc d'une gameuse et de son <rire> chat.
1: Ah, finalement, on pouvait repartir. <rire> <rire> non, je rigole. Donc elle est tout le temps avec euh, plein de... finalement sur plein de consoles en même temps, enfin très très souvent, et, elle, et en même temps, bah, elle s'occupe régulièrement de son chat. Et maintenant, dans ce tome 6, il n'y a plus un chat. Il y a deux chats.
0: Bon, là, c'est pas trop spoil, hein, c'est sur la couve. C'est
1: sur la couve, c'est sur la couve. Elle a deux chats et maintenant elle a une, euh, et elle a une switch. <rire> la couve, c'est une switch et, et deux, deux chats. chats. Voilà, c'est pour ça que tout est dit dans le, sur la première de couverture. C'est incroyable. Chat, une
0: switch et un autre chat. Voilà, ça, la bon seule du... chose qu'on voit
1: pas, c'est la gameuse. <rire> finalement, on ouais ne le voit pas. Voilà, ouais, ouais. Voilà. Bon. Mais en même temps, finalement, alors que c'est elle l'héroïne, euh, bah, en fait... Bon, on la voit, mais en même temps, on voit un peu au travers de ses yeux, finalement. C'est son point de vue. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de ch des chapitres, euh, souvent, on a quand même le point de vue aussi des chats. Pas tout le temps, mais un petit peu. Pas autant que euh, le vieil homme euh, que son chat rendait heureux et vice-versa. Chose... Enfin, et inversement, Et inversement, oui. Voilà. Euh, pas autant où là, la vraiment, il y avait un ouais tout à fait. Il y avait vraiment un chapitre où on était dans la tête du chat, un chapitre un où on chapitre. était dans la tête... <rire> Vous aussi, vous êtes en je, chapitre. Je, 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 je le vois juste euh, avec oui. un chapeau en train de voilà, faire l'imbécile. Comme vous. Bah, je n'ai pas de chapeau. C'est ce que vous dites. Moi, je le oui. vois.
0: Ah d'accord, ok. Chachichure. Chachichur. Et,
1: chachichur. Et du, donc, dans, là, c'était vraiment un... <rire> Un chapitre sur deux. Ah, je... <rire> Alors que là, c'est à, à la fin des petites scénettes. On a un petit bonus où on est dans la tête, un bonus d'une page où on est dans la tête des, des chats. Voilà, voilà, Donc et c'est Donc du coup, il y a quand même
0: une histoire ou c'est des petites histoires, des petites scénettes euh, de la vie de tous les jours Il
1: y a quand même une, euh, y a un fil conducteur, mine de rien. Par exemple, bah, le fait qu'elle a adopté un deuxième chat, pourquoi, comment, à quel moment, etc. Il y a quand même un fil conducteur. Mais en même temps, lire ce tome 6 sans avoir lu les précédents, on comprend quand même ce qui se passe euh, dans la grande globalité. Ce n'est pas gênant pour la compréhension de l'histoire. Euh, mais il n'empêche qu'il y, euh, qu y a quand même un, un petit fil conducteur. Qui, et fait que, qui explique pourquoi il y a plein de tomes différents. Euh, j'ai voilà. une question qui oui. paraît bête,
0: hein, peut-être. La hein. elle vit de quoi Elle vit de, du jeu Non, elle a un travail. Ah, elle a un ah, non, j'ai dit qu'elle plus... a des collègues. J'ai dit qu'elle ah, oui, ai pas... n'a comme je... vie sociale que partie. ses
1: collègues et sa soeur. Ah oui, c'est vrai.
0: Voilà. Elle, euh... si non, non, a non, elle a un studio. travail,
1: tout à fait. Euh, je me souviens plus ce que c'est, parce que là, on la voit simplement dans ses, dans ses bureaux de temps en temps. Mais dans le tome 1, je me souviens que c'était un peu plus explicitement montré le travail qu'elle faisait. Mais là, on la voit vraiment. Il doit y avoir 5 euh, pages à tout péter où elle est au boulot et tout le reste chez elle avec ses chats. Et même quand elle est au boulot, c'est euh, des moments où elle est en pause et que, du coup, elle en profite pour
0: euh, geeker. Donc euh, voilà. Donc euh, oui, c'est pas. Donc, alors, est le... Elle est quand même euh, omnubilée par ça.
1: Ah oui, complètement. Et heureusement que justement, ces chats sont là finalement pour lui montrer qu'il bah, y a autre chose dans la vie que les écrans. Et c'est ça un peu la morale, entre guillemets, du manga. C'est très, très sympa. Euh, Cet auteur, euh, Wataru Nadatani, a aussi écrit Félin pour l'autre, oh. qui est une série qui, encore, qui vient hein. de se terminer en six tomes. Euh, que j'ai D'ailleurs, je crois qu'il y a des packs qui existent avec les six tomes. En ce moment, il est vachement euh, représenté dans les librairies. Je le vois beaucoup. Donc, euh, Félin pour l'autre, exactement sur le même thème. Elle adore... Euh... C'est le... <rire> un peu présenté à la fin du manga il y a une... La phrase d'accroche c'est Attention la passion des chats peut entraîner de graves effets secondaires
0: eh oui. Et oui voilà, et bah, Déjà rien que votre vie Est complètement changée parce que le chat Il, a... il vous domine Oui. Donc c'est toujours ça donc, toujours Moi le mien en plus il est méchant une griffe <rire> Je vais faire mon auto <rire> Non c'est trop dur je suis veux des veux plus mon chat, oh, plus bon bah
1: Moi, je le veux bien, mais il faudra le récupérer d'ici quelques, ah, quelques bah, mois. Bah si
0: vous voulez avoir un oeil crevé, il n'y a aucun problème, <rire> ah, il, sera, bah yes. il sera à vous. <rire> on va
1: on va en reparler, on va reparler euh, hors, euh,
2: en, hors, micro. hors enregistrement, hors micro, tout Alors, à du fait. Du coup, ça s'appelle comment Donc, ça s'appelle La Gameuse et
1: son chat. C'est aux éditions d'Oki Doki et le tome 6 vient de sortir. Et je vous le conseille parce que c'est une lecture, euh, une lecture qui, donne, euh, qui donne la joie de vivre. Bah, C'est cool. Surtout si on aime les jeux vidéo, je me reconnais beaucoup. J'ai oublié de dire qu'il y a beaucoup de, de références. Référence, euh, même le vocabulaire qui est utilisé, bah, ça parle tout de suite euh, à des gens qui aiment bien justement le gaming et tout. Et, tout. et je, me retrouvais, je me reconnaissais un, quand même pas mal dans le personnage. Et ça, à part pas, que vous n'avez pas de chat encore. À part que je n'ai pas encore de chat.
0: Bon, merci Hélène mais oh, de elle rien elle est plus triste non, parce qu'elle un chat. <rire> oui, <rire> ça fait, chat ça fait deux semaines qu'on lui fait faire lire des mangas, des mangas sur les et chats et je non, avec un chats. manga
1: sur des chats la semaine prochaine j'en en peux plus bah, bon. <rire>
0: bien. bon du coup on passe maintenant à la chronique de Luna, on se retrouve la semaine prochaine pour notre part Hélène et Oui. la petite chronique de Luna et c'est parti
1: allez vas-y à toi Luna
0: Bonjour Luna Bonjour Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
3: D'un manga qui s'appelle Darling in the Franxx, X, dessiné et scénarisé par Kentaro Yabuki, sorti aux éditions Delcourt Tonkam.
0: Alors de quoi nous parle ce Darling in the Franxx Donc ça doit être de l'amour ça encore
3: Pas forcément Donc l'humanité a réussi à mettre la main sur une, sur une ressource très rare, l'énergie magma. Mais la surface de la Terre fut ravagée par les modifications de la croûte terrestre. Donc les humains ont bâti des plantations sur des sols devenus arides et célébra la création d'une nouvelle civilisation. Le seul problème, des créatures géantes ont fait leur apparition et ont attaqué les villes. On les a nommés les hurleurs. Pour les contrer, des scientifiques de génie ont mis au point des robots humanoïdes appelés les francs Ce sont des enfants ados formés dès leur plus jeune âge qui les pilotent. Ils doivent être deux, une fille et un garçon. Pour pouvoir piloter en France, les deux personnes doivent être connectées mentalement entre elles. Hiro, un de ces enfants, n'arrive jamais à se connecter à sa partenaire. A cause de ça, sa partenaire va devoir retourner en formation, ce qui blesse beaucoup le jeune garçon. Un jour, en se balandant dans la forêt, il va voir une fille se baigner dans l'eau d'un lac. La fille est assez spéciale. On la traite de parasite et on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais elle, a, elle va beaucoup se rapprocher d'Hiro. Beaucoup de mystères planent autour d'elle, donc Hiro va essayer de tous les découvrir.
0: Oui, donc ça ne parle pas obligatoirement que d'amour, que parce que du coup, les robots euh, qui défendent contre des sortes d'aliens, etc. J'ai jamais euh, dit que ça parlait d'amour. Ah non, hein. non, mais c'est moi, du coup. Vous. Non, mais c'était surprenant, donc du coup... Euh... Euh, oui, bah, ça a l'air assez intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Alors, l'histoire est bien écrite et vraiment, l'univers est intéressant. Les dessins sont très bien faits, ils sont doux et fins. Mais le gros problème du manga, c'est la nudité. On voit beaucoup de fois de paires de seins et il y a des mouvements inappropriés comme une main aux fesses. On voit aussi une fille totalement nue. Il y a juste une mèche de cheveux qui, là, qui cache le bas. Et les positions que les filles ont en pilotant les Franks sont vraiment très spéciales, donc je ne recommanderais pas du tout ce manga aux plus jeunes, je dirais fin quatrième et puis euh, voilà.
0: Donc ouais, plutôt pour les ados, euh, vraiment ados, les oui, que parce que sport, justement, comme les pilotes... fin des quatri...
3: Voilà, mais justement, fin quatrième, on voit le corps humain, du coup, ça devrait aller.
0: D'accord, donc euh, du coup, on, on est moins choqué vu qu'on a vu ça normalement en cours.
3: Normalement, si vous écoutez en cours, enfin voilà.
0: <rire> oui, enfin après, c'est pas non plus des des films pornographiques oui, que l'on regarde non en plus cours mais
3: c'est que des dessins mais c'est je trouve aussi ça un peu dérangeant que il y a il y a pas forcément besoin de ça par exemple en pilotant des vaisseaux en fait enfin des bah de ça. robots oui, donc on est dans la science-fiction vraiment... et
0: il n'y a pas obligatoirement besoin de nudité Ou même, euh, pour de la science-fiction par exemple
3: au bout moment on a vu une main aux fesses je ne vois même pas pourquoi elle était là ça servait strictement à rien il y avait oui. voilà
0: donc c'est vrai que si ça n'apporte rien au propos il n'y a aucun intérêt Là, après, il y, y, y a
3: certaines choses qui apportent quelque chose à l'histoire. Mais il y a certaines choses, vraiment, il n'y a pas besoin. La scène où la fille était dans le lac, il n'y avait pas besoin. Ils auraient pu se rencontrer euh, un... d'une autre façon. Enfin, il y avait pas au, au besoin. Au cinéma un...
0: ou quelque chose comme ça. Où,
3: je crois qu'il n'y a <rire> pas de cinéma, je ne sais pas.
0: En tout cas, bon donc du coup, vous avez aimé l'histoire moins peut-être certaines scènes. Oui, voilà. Mais euh, ben voilà, oui, c'est votre, votre avis, il n'y a aucun souci. Faites-vous votre avis, vous, en lisant, donc, comment s'appelle cet album
3: Darling in the Franks X, dessiné et scénarisé par Kentaro Yabuki, sorti aux éditions d'Alcourt Tonkam.
0: Et c'est le premier tome qui est sorti. Exactement. Merci beaucoup, Luna, à la semaine prochaine. Merci à vous c'était la chronique de Luna merci à elle, on la retrouve la semaine prochaine et on va écouter maintenant une petite pause musicale, alors je vous rappelle qu'on vous propose cette saison des reprises des reprises un petit peu originales de certains morceaux cultes là c'est quand même culte et la reprise est assez originale ça marche tout à fait, ça matche ça
1: matche à merveille même
4: When you were here before... Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special
0: Bon Hélène, vous avez reconnu, j'imagine, la reprise du grand... C'est quoi le morceau Bah de Creep, creep voyons est pas, euh... pas Le dit qu'elle de foi dans la chanson. Mais en plus, c'est vrai qu'au
1: pire du pire, si je connaissais pas le morceau, j'aurais pu tricher. Mais non, non, ça va, c'est au contraire absolument dans ma playlist, dans ce que j'aime beaucoup écouter. La version originale est sublime et cette reprise l'est également, c'est très sympa à écouter. Donc c'est
0: la chanson de Radiohead, évidemment, qui s'appelle Creep. C'était vintage, post-moderne, jukebox... Qui euh, avec euh, Alley Reinhardt qui chantait donc cette reprise de très originale de Creep mais très belle en plus très
1: belle ça rendait ça super fonctionne bien.
0: très très bien allez on passe maintenant aux chroniques bande dessinée
3: chronique bande dessinée
0: et on va commencer ces chroniques BD avec Arkham Mysteries. Le tome 1 s'appelle « Le ciel des grands anciens ». C'est de Richard Nolan au scénario, Manuel Garcia au dessin. Et c'est aux éditions Soleil dans la collection Fantastique. Ben bah oui, c'est fantastique parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. On est en 1919 et on suit le professeur Armitage qui s'inquiète pour un ami qui s'appelle Tanner qui est spécialiste des civilisations présumériennes. Et tanner est parti en Mongolie euh, pour un voyage pour essayer de trouver euh, justement euh, donc des, des des artefacts. En tout cas, il va, il continue une enquête et justement il a euh, ta, Armitage n'a plus de nouvelles de son ami fuit, enfin fuit, non, suit donc sa trace pour pouvoir essayer de le retrouver. Par qu'il va arriver donc en Mongolie et il va grâce à un message codé réussir à retrouver l'endroit où, où serait Tanner et puis à un moment donné ben, un trou noir il n'y a plus rien et puis il va se retrouver euh, donc vivant après quelque chose qui va se passer je ne vous raconte pas tout parce qu'évidemment il faut laisser un peu de suspense mais avec un grand tatouage une sorte de de, de, de signe cabalistique sur, sur le dos un grand tatouage sur le dos et il est vivant et donc il ne comprend pas trop ce qui s'est passé c'est pas trop ce qui s'est passé il revient donc à la civilisation et il euh, donc en 1921 cette fois-ci et il veut revenir donc euh, en tant que professeur là où il était on ne veut plus de lui à cause de tout ce qui a pu se passer et de tous les de tous tout ce qui s'est passé justement en Mongolie et justement je vous raconte pas tout à part qu'il arrive à trouver une université qui va euh, qui va l'accepter le, le, c'est euh, l'université de Miss Catholic. Et c'est dans la ville de Arkham. Et euh, il va donc remplacer un professeur qui est mort d'une manière suspecte. Et là, il va commencer aussi à enquêter et il va comprendre que tout est un petit peu lié. Ça vous dit quelque chose, Arkham, euh, miscatonique Non, ça ne vous dit rien bah, C'est que vous n'êtes pas tout à fait fervent admirateur de... H.P. Lovecraft. Parce que oui, c'est tout l'univers de Lovecraft qui est mis en, en lumière dans cette, dans cette intrigue. Et justement, le, le professeur Armitage, cet Armitage, va travailler en collaboration avec le journal local de Arkham. Et dans le journal local, il y a un reporter qui s'appelle Lovecraft, H.P. Lovecraft justement. Qui est là pour relater un petit peu tous les faits un petit peu spécifiques qui, qui se sont passés, tous les étrangetés qui se passent dans le, dans celle, dans, 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 dans le monde à ce moment-là, en tout cas dans le, dans, le, dans le coin de Arkham. Et en fin de compte, c'est tout ce que a pu nous raconter un petit peu Lovecraft dans ses écrits que l'on va retrouver grâce à Nolan qui va nous petit à petit nous donner ben, comme ça des, des pistes. C'est très très intéressant. Il vaut mieux un petit peu connaître Lovecraft et en même temps on n'est pas obligé je connais pas par cœur Lovecraft loin de là j'ai des bases mais euh, du coup ça m'a pas dérangé pour pour lire l'histoire de cet armitage qui est très prenante on sait pas trop où ça mène au départ on se dit voilà ça a l'air d'être lent parce que il passe par un, un ami de son de, de Tanner qui est chinois ensuite donc il va à San Francisco et on voit des comme ça des étapes assez longues et puis à un moment donné ça s'accélère et après, il y a le trou noir, l'espèce de trou noir. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, lui non plus. Seth ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, du coup, euh, il va y avoir des, évidemment des choses un petit peu occultes, des choses bizarres qui vont arriver. Et puis, il y a toujours ce tatouage hein, qu'il a dans le dos qui n'est pas sans un grand, grand mystère aussi. Tout ça, c'est une mise en place assez originale parce qu'au départ, on se dit que c'est une aventure assez classique. Là, il y a beaucoup, beaucoup de fils. Qui se mettent en place, il y a beaucoup de personnages aussi. Le dessin est assez sombre pour pouvoir mettre une ambiance assez glauque, comme on l'entend lorsque c'est donc un ouvrage autour de Lovecraft, voire un ouvrage de Lovecraft. Donc, c'est plutôt intéressant. On va attendre la suite pour vraiment se dire ouais, c'est vraiment génial pour l'instant. On attend, c'est une bonne mise en place, une, euh, on a envie de continuer en, su en tout cas à suivre les aventures de cet Armitage. Ça s'appelle donc Arkham Mysteries, le tome 1 est sorti aux éditions Soleil, et euh, bah, c'est bien fantastique, donc c'est dans la collection Soleil Fantastique, qui porte bien son nom, évidemment. On parle en, en science-fiction cette fois-ci, et là on est en 2029. Bon, pas tout à fait encore, mais c'est de la science-fiction, euh, mais c'est Blade Runner 2029, le tome 1 s'appelle euh, tome 1, c'est pas mal déjà, euh, c'est de Michael Green euh, et Mike Johnson au scénario, André Guilnado au dessin, et c'est dans la collection Comics de chez Delcourt. Alors vous savez que chez Delcourt, il y a Blade Runner 2019 qui est déjà sorti, euh, qui, est, euh, qui est donc, une, on suit un Blade Runner, alors un Blade Runner, je vous rappelle que c'est une sorte de Policiers qui est chargé de retrouver des réplicants. Les réplicants, ce sont des robots humanoïdes qui sont très proches, justement, des humains et qui, à un moment donné, ont réussi à prendre leur sorte d'humanité, mais pas tout à fait, et prendre leur, 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 leur contrôle. Et du coup, ils sont devenus un petit peu des... Il bah, y en a eu qui, sont, qui ont été terroristes. Et du coup, les Blade runners sont des policiers spécialisés dans la recherche et la traque de ces robots humanoïdes qu'on appelle donc les réplicants. Là, on suit H, H qui est donc une, une Blade Runner, mais une Blade Runner un petit peu spéciale. Et c'est ce qu'on a découvert en, dans Blade Runner 2019. C'est pour ça que là, on va, je vais spoiler un petit peu Blade Runner 2019, si vous ne l'avez pas lu. C'est que H est une, donc une chasseuse de réplicants, mais qu'en même temps, elle a une, une humanité qui fait que quand elle va retrouver un réplicant, elle va lui proposer de se sauver, donc de faire partie d'un réseau de rébellions et de, de contre attaque en tout cas, va essayer de les faire échapper euh, à leurs conditions de répliquants afin de pouvoir donc ne plus les traquer, mais surtout euh, trouver une sorte de foyer qui leur permettra de se, de se, ré, de, 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 de se retrouver entre répliquants qui justement fuient un petit peu tous les blade Runner. Et justement, euh, là, on, on sait ça déjà en lisant Blade Runner 2040, euh, 2029, parce qu'il y a Blade Runner 2049 aussi qui existe, euh, donc, euh, mais ça c'est le film, et on a, euh, on va suivre H qui va continuer donc sa traque de répliquants. Euh, là euh, c'est sur un chantier où il y a apparemment des réplicants, mais il, bizarrement il y a un homme qui va se suicider lorsqu'il va, lorsqu'elle va arriver sur place, donc elle pense que c'est un réplicant, mais en faisant l'analyse de la, de la mort, donc l'autopsie, le médecin dit bah non, c'était pas un réplicant apparemment donc qu'est-ce qui se passe exactement Parce que il y a quand même des signes qui font que c'était un réplicant qui a eu peur d'elle et donc qui se serait suicidé mais c'est bizarre parce que ça n'en était pas un apparemment génétiquement est-ce qu'il y a eu quelque chose qui aurait pu manipuler génétiquement les réplicants pour qu'ils se transforment quasiment en humains C'est ce que vous allez découvrir dans Blade Runner 2029. Alors j'ai un peu spoilé Blade Runner 2019, je suis un petit peu obligé parce que justement c'est tout le trait et l'attrait de, de cette série, c'est que H est un Blade Runner mais en même temps moitié répliquant parce que du coup elle a toute une structure métallique dans le dos qui lui permet de se protéger dans le dos et surtout de maintenir sa colonne vertébrale alors que normalement elle devrait être à l'arrêt mais comme elle veut continuer et qu'elle le cache à ses supérieurs, donc elle est un petit peu modifiée aussi. Et c'est pour ça qu'elle a cette humanité qui fait qu'elle est humaine, mais en même temps un petit peu transformée. Et donc, elle comprend la situation des réplicants. Blade Runner 2029, du coup, ben, nous lance dans une nouvelle euh, histoire, avec toujours H, qui est toujours assez intéressante à suivre. Et puis là, de nouvelles intrigues qui nous permettent de, une fois qu'on a quand même les bases un petit peu de, de 2019 de, de nous, vraiment de nous donner une très très bonne première intrigue en tout cas un début d'intrigue qui nous donne envie de lire la suite avec un dessin assez stylisé euh, qui change un petit peu des fois des comics on est entre le comics et le, la BD franco-belge par moment et puis la couverture qui est absolument magnifique avec des superbes couleurs numériques c'est assez appréciable moi j'ai bien aimé ce premier tome, j'attends la suite pour pouvoir me, vraiment me prononcer totalement sur l'histoire complète. Mais en tout cas, ce premier tome m'a tenu en haleine. Blade Runner 2029, le premier tome est donc sorti aux éditions Delcourt. Et puis on va changer d'univers avec Un Grand Bourgogne oublié. 12 bouteilles à la mer, c'est le tome 3 de Un Grand Bourgogne oublié. Mais ce sont des histoires qui peuvent se lire séparément. Euh, c'est de Emmanuel Guillot et de Hervé Richez au scénario. C'est de Boris Guillotot au dessin. Et c'est aux éditions euh, donc, euh, Bambou, pardon, dans la collection Grand Angle. Donc C'est Grand Angle qui est marqué sur la couverture, mais c'est Bambou qui diffuse donc cette histoire d'un grand Bourgogne oublié. Un grand Bourgogne oublié, un oublié c'est une histoire autour du vin, vous aurez bien compris, à part que c'est à chaque fois un petit peu dans le même style. On va suivre euh, un vigneron euh, qui, euh, qui donc essaye de faire vivre sa, son vignoble. Et donc Manu Guillot, qui est donc le héros de cette, de cette série, à chaque fois, ben, a une, trouve une bouteille qui, euh, qui apparemment est assez rare. Il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, on suit aussi les tracas qu'il peut avoir dans son vignoble. Et il va y avoir une sorte d'enquête autour d'un Bourgogne oublié sur le premier tome, par exemple, où il y a une bouteille qui n'a pas d'étiquette il va falloir essayer de comprendre et de deviner d'où de, ça vient. Donc faire une menée, une enquête. Et c'est ce qui va se passer encore dans ce troisième tome, où là, euh, Manu Guillot, bah c'est comme un petit peu le scénariste euh, qui s'appelle Emmanuel Guillot. Donc du coup, je pense que c'est un pendant de, de, ce qui, de, de, de son héros de bande dessinée. Euh, Manu Guillot, là, il a, a fort affaire avec le Brexit. Et oui, parce qu'il a beaucoup d'importations qui se font, enfin d'exportations qui se font vers l'Angleterre. Et à cause du Brexit, les prix vont flamber, les prix de l'exportation. Et donc, du coup, il se trouve avec un importateur anglais qui euh, rompt le contrat. Et donc, il se retrouve avec des dizaines de bouteilles sur le dos, euh, dans les bras. Il faut trouver vite un importateur. En même temps, pour conserver les bouteilles, en attendant, il faut trouver une cave aussi. Mais pour pouvoir avoir une cave, il faut avoir de la rentrée d'argent pour pouvoir payer euh, donc, la location de la, la cave. Donc, euh, pas évident. Et puis, c'est dans ce contexte-là qu'il va aller avec sa femme donc, euh, à l'enterrement du grand-père, justement, de, de, sa, de, sa, de son épouse. Et comme héritage, la, la, sa femme euh, hérite de, de 12 bouteilles. Euh, 12 bouteilles euh, donc euh, de vin qui enfin de la cave même complètement mais de 12 bouteilles de vin un petit peu original parce que il a elles ont des flacons différents donc des bouteilles de forme différente il y a un B dessus et c'est tout et c'est tout lorsqu'ils vont en ouvrir un qui normalement devrait être un Chambertin 1806 si je me rappelle 1802 pardon un Chambertin 1802 lorsqu'ils vont goûter ça ils vont comprendre que ce n'est absolument pas le vin qui correspond à la bouteille qu'ils ont entre les mains. C'est un vin de Madère, mais un ancien vieux, un très très vieux Madère. Donc un, un vin qui vient du Portugal, de Madère justement, de l'île de Madère. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Et voilà re, de nouveau Manu qui va essayer avec ses amis de comprendre d'où viennent ces douze bouteilles qui apparemment sont le même, qui ont le même nectar à l'intérieur, mais qui sont de 12 bouteilles différentes, de formes différentes, donc qui viendraient de Bordeaux et d'autres bouteilles, donc qui auraient été soit recyclées, bah, on sait pas trop. À vous de comprendre et de deviner ce qui va se passer. Et en même temps, on voit tous les tracas et toutes les difficultés que peuvent avoir les vignerons en ce moment, euh, avec, bah, justement, le Brexit, là, pour cette, pour cet épisode, et puis, euh, toujours le stockage, ainsi de suite, qui est pas toujours évident. La reconnaissance de, de l'agriculture biologique aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre dans ce, dans cette bande dessinée. Alors moi, je suis pas fan de vin du tout. Je bois pas d'alcool, tout simplement parce que je, je suis pas fan du goût. Euh, et pourtant, ça m'intéresse aussi ces, ces histoires-là. Après, il y a des termes très techniques. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans, dans tout ce qui est œnologie ono dans, dans cet album, qui peut-être m'a un petit peu. Je suis un peu passé à côté parce que du coup, ça m'intéresse un peu moins. Mais par contre, l'enquête, le fait qu'il y ait une enquête derrière, le fait qu'il y ait aussi la vie d'un vigneron de notre, à notre époque, m'a intéressé énormément. Et euh, du coup, en plus, le dessin de Boris Guillotot, un dessin semi-réaliste, tout en nuances de gris, euh, noir et blanc, avec des nuances de gris, rend vraiment l'ensemble et l'univers très joyeux, tout en étant assez solennel. Ça marche très très bien, ça matche parfaitement bien depuis le premier tome. Bah du coup, j'ai trouvé grand plaisir à lire ce Grand Bourgogne oublié, tome 3. Et pourtant, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être ni œnologue, ni connaisseur de vin, ni amateur de vin pour pouvoir apprécier l'album. Comme je vous dis, il y a une partie qui va vous paraître un petit peu moins intéressante. Euh, moi, il y a certaines parties, certaines... il a un ami œnologue justement qui, euh, qui commence à partir sur des tirades avec des explications sur les différents goûts, les différents tanins. Honnêtement, j'ai un, un peu passé très vite ces, ces cases-là, où j'ai pu... Je, je les ai lues, mais sans essayer de comprendre obligatoirement tout ce qu'il y avait dedans, parce que ce n'est pas un milieu qui m'intéresse. C'est juste ça. Mais comme le fait qu'il y ait une enquête bah, nous interpelle, automatiquement, on essaie de comprendre d'où viennent ces bouteilles avec des B dessus. Bah on le sait, je vous le dis tout de suite, on le sait euh, d'ici la fin de l'album. Donc du coup, l'enquête est révélée. Est-ce que maintenant c'est surprenant ou pas A vous de vous en faire votre opinion grâce à un Grand Bourgogne oublié, tome 3, qui est donc sorti aux éditions. Grand Angle, enfin chez Bambou dans la collection. Grand Angle... Et on part maintenant plutôt au Mexique avec Mescal. C'est de Kevin Stevens au scénario, de Jeff au dessin. Et c'est dans la collection hors collection. Chez Soleil, tout simplement. C'est hors collection. Donc hors collection, ça veut dire que c'est pas dans une collection. Ce qui est assez logique. Donc c'est la collection, c'est chez Soleil, tout simplement. Vous allez suivre, cette fois-ci, euh, l'histoire de Vananka. Vananka, c'est un gars qui, pff, toute sa vie, a été un petit peu loser. Il a été loser complètement parce que du coup, euh, il y a son père qui est parti un jour en lui disant « t'inquiète pas, je reviens vite », qui n'est jamais revenu. Il avait 6 ans à peu près et il attend toujours euh, son père. Euh, il est très désabusé hein, dès, le, dès le départ, le Vananka. Là, on le retrouve un petit peu plus adulte, euh, toujours pas très bien. Et puis, il y a sa mère qui meurt. Et là, il se retrouve avec toutes les dettes que pouvait avoir sa mère. Sa mère qui n'en avait absolument rien à faire de lui. Là, il n'en il peut plus et il décide. De partir. Alors là, oui, il n'a plus rien du tout. Il a même plus que, plus que rien. Il a même des dettes, comme je vous disais. Et donc, il part. Il part. Euh, il prend sa guitare. Il prend un petit baluchon. Et il part au Mexique. Là où serait son père, apparemment. Parce qu'il re, reçoit régulièrement donc, des, des cartes postales tous les ans pour son anniversaire. Happy birthday. Hop, my son. Point barre. et rien d'autre. Et il part donc euh, rechercher son père sur les traces de son père. Ce qui va pas être tout à fait évident tout de suite. Alors, on est parti sur un road movie comme ça. Euh, à chaque fois, il va se trouver dans des situations un peu improbables. Et puis, un jour, il va se faire aider par. Bah, il va être recueilli par, une, par un, un, un grand-père avec son petit-fils et sa petite-fille qui, euh, euh, qui, qui vont l'héberger et qui vont donc, euh, du coup, bah, l'aider. Le grand-père, lui, il est à moitié chaman. Il aide son petit-fils, qui a une dizaine d'années, à devenir chaman aussi. Ils sont un petit peu à part. Et puis, il y a la, la grande-fille, qui, qui, elle, est adulte, qui est très, très belle, mais qui a affaire avec un cartel américain, euh, mexicain, pardon, un cartel de drogue, euh, qui est son cousin, normalement, à la base, mais qui, euh, qui lui mène la vie dure. Vananka va essayer de lui venir un petit peu en aide. Et puis... Euh, va accepter, va devoir même ac accepter de travailler pour le cartel pour un petit peu sortir cette situation assez inextricable au départ. Alors je ne vous raconte pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et puis c'est tellement jouissif à lire parce que du coup vous avez plein de surprises. Alors il faut voir que le dessin de Jeff est assez carré, assez dur, assez brut et en même temps qui est d'une force impressionnante. Moi j'ai trouvé ça superbe. D'abord, j'adore son dessin. Et puis, il arrive à jouer beaucoup sur les styles. C'est-à-dire que lorsque l'on va voir cette jeune femme au sang indien sur laquelle pardon, Vananka va flasher et ils vont même être tombés amoureux l'un de l'autre, euh, bah, du coup, le dessin est superbe, vraiment euh, stylisé. Elle est vraiment très, très belle. C'est une très belle femme. Et par moments, on va avoir... Une horde de Hell Angels, par exemple. Alors, eux, ils ne sont pas beaux de base. Ok, d'accord. Mais en plus, là, il y a un côté très caricatural que va mettre Jeff dans son dessin. Du coup, on a un dessin qui va entre le semi-réaliste, le caricatural, et on a comme ça des styles un petit peu presque dans les différentes cases. Et c'est génial parce que du coup, on se demande presque, allez, on est dans un dessin animé, on est plutôt dans un quelque chose d'un peu plus réaliste. Et on va avoir, suivant les cases, suivant les ambiances, vraiment des styles un petit peu différent suivant les planches moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié ça parce que du coup on est on change à chaque planche on change d'univers un petit peu on change d'univers graphique mais aussi aussi de, de situation et puis il n'y a que des gens barrés dans tout, dans tout, cette, dans tout ce côté-là. On va avoir le flic. Alors le flic, c'est une caricature aussi. Le flic, il est plus petit que Mimimati quoi, quasiment. Et donc du coup, euh, il, pour avoir un petit peu d'autorité, ce qu'il a énormément, et bah, il se met sur à chaque fois, il, il se perche sur une bagnole ou sur quelque chose, pour avoir cette autorité-là qu'il doit avoir. On va avoir Vananka qui, lui, est complètement à la ramasse et qui subit beaucoup, même si à un moment donné, bah, quand il va se faire agresser. Mais petit à petit, il va quand même prendre un petit peu de courage et puis il va devenir assez violent. Et justement, il y a tout un côté Mad Max par moment. Il y a une poursuite à un moment donné en camion, euh, enfin, d'un camion par des Hells Angels, ce qui est assez impressionnante. Là, on est dans un univers Mad Max. Il y a plein, plein, plein de choses dans cet album-là. Et là, je vous raconte qu'une petite partie. Donc, je vous raconte des bribes comme ça. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de violence. Il peut y avoir du sexe aussi, pas mal. Et donc, du coup, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais par contre, qu'est-ce que vous allez kiffer si vous, avez, si vous aimez Tarantino, si vous aimez ces euh, films un petit peu, bah, la Mad Max, euh, voilà, il y a plein plein de choses qui vont se passer et c'est génial, vraiment génial. Je trouve que c'est un one-shot très très bien réussi. Je mettrais peut-être un petit bémol sur la fin, juste fin, mais parce que je, m je voulais autre chose peut-être. C'est peut-être ça, mais en même temps, bah, ça fonctionne. Et l'ensemble des personnages sont très très bien campés. Ils ont tous une personnalité très très forte et du coup, le... La, 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 le punch qu'il y a dans les rencontres, entre les différentes... Euh, le, voilà, c'est à chaque fois des fights terribles entre les différents personnages qui sont tellement opposés euh, que qui, chacun, personne n'arrive vraiment à trouver le réconfort de, dans l'autre et il n'y a personne qui va soutenir l'autre vraiment. C'est assez impressionnant. C'est, ça s'appelle Mescal. c'est vraiment un pur, pur bonheur de lecture. C'est aux éditions Soleil. Un one-shot à ne pas manquer une grosse, grosse, grosse recommandation de Stock. Un autre one-shot qui est de David Salah cette fois-ci, s'appelle « Le poids des héros euh, ». C'est aux éditions Casterman et c'est l'histoire de David Salah. De David Salah, mais pas tout à fait. Alors, David Salah, oui, c'est une autobiographie, va-t-on dire, mais une autobiographie lorsqu'il avait, soit dans les, dans les années 70, alors du coup, rien que ça, Déjà, quand je vous dis ça, David Sala travaille beaucoup à, à la peinture. Et donc, du coup, toutes les ambiances orangées, euh, marron euh, que vous aviez sur vos, sur vos, vos papier peint, vous allez les retrouver sur vos vêtements aussi. Euh, toutes ces, tous ces décors euh, très géométriques, mais avec des couleurs assez criardes, comme je vous disais, qui allait du noir au orange, bien foncé jaune, euh, ocre. Euh, tout ça, bah, vous allez les retrouver dans cet album parce que du coup, tous les cases vont être remplies de ces décors dans lesquels vit David. Et David, bah voilà, on va suivre sa jeunesse, à part que lui, sa jeunesse n'a pas particulière parce qu'il a vécu en France dans ses années 70. Mais il y a ses parents et ses grands-parents qui, qui, qui forment vraiment la famille, et en particulier ses grands-parents qui sont venus pendant la guerre pour fuir Franco, qui sont venus en France. Et il va y avoir tout ce passage, euh, cette, euh, ce passage obligé dans une famille où les, il va comprendre, il va essayer de comprendre qui étaient ses grands-parents, comment ils sont arrivés là, pourquoi la famille en est arrivée là. La force qu'il a fallu avoir pour sortir de ses camps, pour pouvoir remonter, pour pouvoir avoir le courage aussi de fuir plutôt que d'accepter euh, le franquisme. Tout ça. C'est l'idée bah voilà, de ses grands-parents, de, de, de ses grands-pères grands en particulier, qui est toujours au-dessus d'eux. Et donc, on va avoir plutôt un récit original dans, dans le côté où il aurait pu très bien dire, voilà, mon grand-père, il a fait ça, 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 et on, on aurait suivi son grand-père. Là, c'est à travers la vie de tous les jours dans les années 70, entre son père, sa mère, donc sa vie familiale, qu'il va avoir, que nous, on va avoir aussi des bribes, mais lui aussi comme si on était à sa place en train d'écouter ce que disent nos parents, euh, retrouver des photos et ainsi de suite. On a comme ça, comme si on était spectateur d'une époque où on parlait des anciens. Et c'est super intéressant parce qu'on n'est pas sur juste le côté un personnage qui va partir d'un point A à un point B en passant plein plein d'épreuves, ce qui est évidemment ce qui était le cas de tous les réfugiés du franquisme de, de Salazar au Portugal et ainsi de suite. Tous ceux qui sont passés par ces, ces exotes qui, qui, forcés, qui ont, qui ont été obligés de fuir aussi l'Italie, qui ont été obligés de fuir voilà, beaucoup de, de pays comme ça qui étaient sous la, sous la dictature. Donc du coup, ces, 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 ces hommes et femmes qui, qui ont fui, on peut les suivre en étant de leur côté, enfin de leur côté, de leur point de vue. Et là, on va suivre donc plutôt David pendant les années 70, en train d'écouter et de comprendre ce que ce qu'étaient ses grands-parents et ses grands-pères en particulier. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, bah, ça nous donne plein de visions de ce qu'on avait aussi dans les années 70. Alors, je suis né en 72, donc euh, j'ai vécu quand même 8 ans, mais je me rappelle très bien de, de la R14 Orange et ainsi de suite qu'on avait et de ces papiers peints euh, très flashy, euh, très géométriques que l'on avait avec des grands cercles, des grandes fleurs par moment, enfin voilà. Tout ce qui était à la mode à l'époque, ces pulls à damier, enfin en losange aussi avec différentes couleurs, on osait tout le criard, les mini-jupes et ainsi de suite, c'était assez... Euh, c'est bien fait. C'est aussi ça qui nous remémore. Et puis, lui aussi, va s'échapper, évidemment, de toute cette condition en partant dans des rêves, dans, des, dans son imagination qui, là, va partir sur des côtés beaucoup plus verts parce qu'on est souvent dans la forêt avec des fleurs et ainsi de suite, comme on le voit dans la sur la couverture. C'est assez... Euh, C'est vraiment... C'est bien fait, quoi. Parce que ce n'est pas juste... La, la vision de ses grands-parents, mais il y a aussi sa vie dans les années 70 et après, plus tard aussi. On voit aussi comment il est devenu dessinateur de BD et puis ce qui est la relation qu'il a entretenue avec ses parents euh, sur le, sur le tas, enfin maintenant, quoi, euh, de nos jours. Ça s'appelle « Le poids des héros ». J'ai beaucoup, beaucoup apprécié parce que, justement, il y a une vision autre de ce que l'on peut avoir des, des anciens et on est vraiment plus sur le côté spectateur que l'on subit comme l'était David à son époque. Voilà. Ça s'appelle donc « Le poids des héros », c'est aux éditions Casterman. Merci David Sala pour ce très très bel album, très émouvant en plus, assez souvent. Aux éditions Delcourt est sorti le deuxième tome d'une série qui va en comporter trois, même si on aimerait bien que ça continue, parce que pour l'instant, les deux premiers tomes sont excellents, s'appelle « Mobius ». Le tome 2 est sorti, il s'appelle « La ville qui rêve ». C'est de Jean-Pierre Péco, au scénario, de Igor Cordet au dessin. Et c'est donc, comme je vous le disais, aux éditions Delcourt. Alors, je vous rappelle un petit peu euh, l'univers. On, on suit Berg. Berg, c'est un, un gars qui était euh, dans un camp de gitans un petit peu euh, paumé. Mais il a, à un moment donné, on est venu le rechercher et on lui a dit « Voilà, il y a un problème, il faut que tu reviennes à la chasse d'un meurtrier qui euh, se déplace, mais de monde en monde. Et oui, parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien même la couverture de Mobius, vous avez des cercles concentriques et ce sont des mondes, des multiverses, en fin de compte, des mondes parallèles que l'on va pouvoir atteindre lorsque l'on va mourir. Lorsque l'on meurt, on passe non pas à l'état euh, définitivement euh, où on n'est rien, mais on passerait d'un monde à l'autre, enfin vers un autre monde. Donc on revivrait sous une autre forme éventuellement dans un autre monde. À part que Berg, lui, on va lui expliquer qu'il a la possibilité de se déplacer entre les différents mondes et du coup, il s'est devenu une sorte de policier de, 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 des mondes pour pouvoir chasser ceux qui malheureusement le font aussi, mais pour des raisons néfastes. Et donc il va se retrouver en, en brigadé, involontairement, il ne veut vraiment pas y aller, mais il ne sait même plus vraiment, il, lui il a perdu la mémoire apparemment, il ne sait plus vraiment comment ça passe. Et ça se passe. Et du coup, nous, on est entraînés avec lui dans, cette, dans ce multivers, dans cette, ces mondes parallèles, à la recherche de ce fameux voyageur qui s'appelle Deng. Et euh, c'est ce, ce personnage qui doivent intercepter, enfin quand je dis « il », parce qu'il y a Lee aussi qui est donc venu chercher, une femme qui est venue rechercher Berg. Et Berg, bah, comme nous, va découvrir petit à petit euh, cet univers de passage d'un monde à l'autre que lui peut faire. Donc il, C'est un voyageur, donc il a la possibilité de le faire sans trop de risques. Nous, on n'aurait pas la possibilité de le faire et du coup… Mobius nous lance comme ça dans un univers parallèle, des univers parallèles qui ressemblent beaucoup de points au nôtre avec compte des choses complètement différentes aussi et c'est ce qui est super intéressant et dans ce deuxième tome on est toujours dans la poursuite mais de, de Deng mais sans, avec moins d'action que dans le premier mais beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de, de, de présentation un petit peu du, du, du système de l'univers c'est vraiment excellemment fait. Je, on est entraîné justement dans, cette, dans, cette, dans ces univers, dans, cette, dans ce passage, et Berg, bah, il est complètement perdu. On l'est un petit peu aussi, on va comprendre petit à petit comment ça se passe, et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Le dessin réaliste de Corday est excellent, des fois un petit peu épais peut-être pour l'ancrage, le, pour le, mais ça reste donc un superbe dessin, euh, comme à son habitude, de Igor Corday. Donc du coup, bah, on est dans une série de science-fiction qui est vraiment excellente, qui doit se clôturer au troisième tome. Mais du coup, bah, voilà, il y a encore pas mal de choses à dire, je pense, et on a hâte, hâte, hâte d'avoir la fin de ce Mobius. Mobius, donc, aux éditions Delcourt, c'est une grosse recommandation de stock Le premier était déjà une recommandation de Bullenstock. Bah, le deuxième l'est aussi, évidemment, c'est vraiment excellent. C'est lent Chez Soleil est sorti le deuxième tome de Ennemi, le tome s'appelle Les Autres. C'est de Ange au scénario, Ornella Savarese au dessin. Et donc, comme je vous le disais, c'est dans la collection fantastique de chez Soleil Édition. Alors Ennemi, le premier tome, on avait adoré. Bah, le deuxième, il est euh, bah, toujours aussi bon. Euh, les autres parlent, enfin donc Ennemi parle d'une planète Enfin, planète, c'est peut-être notre planète. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est dans un futur assez lointain. On retrouve 25 adolescents qui sont dans des sortes de bunkers, qui sont en deux bandes rivales au départ et qui vont découvrir, lorsqu'ils vont sortir de leur abri, euh, ils, se, 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 ils se retrouvent là, ils, ils découvrent un monde un petit peu post-apocalyptique, complètement détruit, mais envahi par des aliens, des sortes de robots euh, aliens qui donc sont là pour les détruire, et seulement les détruire. Alors, les deux bandes vont euh, donc devoir essayer de, 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 se, de, de, de se confronter, évidemment, euh, à survivre, surtout, euh, à contre, les, contre les aliens, mais aussi, ce sont deux bandes rivales, donc, du coup, ils vont en plus s'affronter. Alors, ce qu'il va pas falloir trouver, à un moment donné, un terrain d'entente un système pour pouvoir se, se concilier, se réconcilier, pour pouvoir euh, se comprendre. En tout cas, c'est ce qui est mis en place dans Enemy. Alors un dessin euh, vraiment euh, semi-réaliste, mais qui tire beaucoup sur le manga et ça fonctionne très très bien. Euh, cette autrice italienne est vraiment euh, d'une très très belle, euh, vraiment très très beau trait, assez fin, euh, avec beaucoup de précision et en même temps, bah, son style matinée de manga fonctionne parfaitement pour ce style de récit, un récit futuriste que Ange nous distille petit à petit avec des personnalités assez fortes dans chacune des bandes. Et c'est vraiment réjouissant, vraiment très très réjouissant. Ça s'appelle Ennemi, le tome 2 est donc sorti aux éditions Soleil. Et c'est une belle recommandation de stock Aux éditions Delcourt, là on continue aussi dans, le, dans les poursuites de séries qu'on attendait. Euh, le premier tome nous avait beaucoup plu, beaucoup 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 plus. Ben, le deuxième il est à l'avenant. Le Serpent et la Lance, le tome 2, l'acte 2 exactement, s'appelle Maison Vide. C'est de Hub au scénario et dessin, ou Hub, Hub je pense. Et c'est donc dans la collection Terres et Légendes de chez Delcourt. Alors, c'est la, la série assez originale qui a lancé donc, le créateur de Oko. Euh, Hub donc, euh, nous offre un polar une enquête, un thriller même quasiment, avec des femmes qui se sont fait tuer, qui se sont fait égorger, et des jeunes filles comme ça qu'on retrouve, une sorte de serial killer apparemment qui, qui sévit. Mais la grosse, grosse, grosse originalité de cet univers, c'est que ça se passe au temps des Aztèques. C'est à l'époque des Aztèques, et donc du coup, bah, tous les codes évidemment que l'on connaît autour du thriller et du polar... Vont être complètement changés parce que évidemment on a des systèmes de caste, on a des systèmes de de, 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 de dieux de, et ainsi de suite, on a toutes les religions mais aztèques qui, qui prennent la place et du coup on est complètement désemparé en même temps avec une structure narrative ben, qui qui convient à un polar ou un thriller, ça fonctionne et on, on suit euh, ces aventures là et en même temps on est déstabilisé et Hub a vraiment, vraiment fait pousser le, le vice, a, a, enfin pas le vice, hein, évidemment, a poussé à nous faire connaître un petit peu ce, cette civilisation aztèque, mais du côté vraiment de, du vécu avec des personnages que l'on va suivre. Donc là, on va suivre lance <coughs> qui va donc, lui, euh, enquêter sur les meurtres de ces jeunes filles qui, qui ont été retrouvées momifiées un peu partout aux alentours de la cité de Tecnochtitlan, et on lui a demandé, donc c'est le prêtre côte qui lui a demandé de faire, ces, de faire cette enquête. C'est surtout parce qu'il doit protéger ses sœurs. Et du coup, il va accepter à contre coeur au départ de, de mener cette enquête. Surtout qu'il va être confronté à son ennemi de toujours, son ennemi d'enfance qui s'appelle Serpent. Et donc, du coup, on a tous les codes de cette, de cette, de, de, de cette de ce thriller qui, qui sont complètement chamboulés parce qu'on vit en même temps à l'époque Aztèque. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors le dessin semi-réaliste de Hub et de Hub, on va dire, je vais dire Hub plutôt, est absolument magnifique comme d'habitude. On est vraiment plongé dans cet univers et en même temps, bah, il faut pas s'accrocher. Mais comme on n'a pas l'habitude des codes... De, de tout ça, bah, il y a beaucoup d'interpellations, de, 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 beaucoup de choses qui... Oh, tiens, c'est quoi ça exactement Tout est expliqué, tout est compréhensible évidemment, mais il va falloir... Bah, on n'est pas dans un polar classique, ni dans un thriller classique, on est vraiment plongé à l'époque aztèque. Et j'ai trouvé ça très très original, très intelligent. Et du coup, le deuxième tome nous, nous, nous pousse toujours euh, vers, vers cette enquête qui est très très intéressante et euh, vraiment une plongée dans le, dans le passé, qui est euh, surprenante, vraiment très surprenante. Ça s'appelle donc « Le serpent et la lance », c'est aux éditions Delcourt, et c'est une grosse, 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 grosse... Est-ce que j'en rajoute un Non Bon allez, une grosse recommandation. Deux bulles en stock on passe maintenant peut-être à des albums un peu plus jeunesse avec les Légendaires Stories. Le premier tome s'appelle Toupie et le tournoi de Sir c'est de Patrick Sobral et Louise Jour. Alors surtout Louise Jour, mais c'est d'après euh, l'univers de Patrick Sobral, évidemment. C'est chez Delcourt dans la collection Jeunesse. Donc Patrick Sobral, c'est évidemment le créateur des Légendaires qu'il a donc créé complètement sur le cycle, les 21 tomes, je crois, je crois que c'est 21, euh, donc il a tout où il a tout fait, il a créé l'univers et il a aussi créé euh, donc, euh, tous les personnages et l'histoire, il avait même dessiné. Ensuite, il y a eu pas mal de, de spin-off, euh, c'est-à-dire les légendaires origines par exemple, euh, on a aussi la, le côté manga qui est fait, donc... Euh, on a euh, donc le, le Parodia, donc c'est dans l'univers de, de, de légendaires, mais avec des gags plutôt. Et il y a eu la série télévisée, il y a le jeu de société. Enfin voilà, les Légendaires s'ouvre se, 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 à pas mal de choses, à pas mal d'univers. Et justement, cet univers-là des Légendaires, Patrick Sobral a décidé de le laisser un petit peu libre aussi, en. en Proposons à des auteurs de bande dessinée, donc sur ce premier tome, Louise Jour par exemple, qui a fait euh, canopée euh, par exemple chez Delcourt, euh, euh, ou Nesca, qui est un excellent, euh, un excellent album, enfin un excellent, une excellente série. Euh, Louise Jour, donc. Euh, euh, Propose enfin Patrick Sobal a proposé à des auteurs de faire des histoires dans l'univers des légendaires, mais sans les personnages des légendaires. Donc, c'est plutôt autour avec des personnages qui existent autour des légendaires. Là, cette fois-ci, euh, du coup, on va suivre Toupie. Toupie, c'est une petite fille qui vit dans un cirque. Elle a été recueillie dans ce cirque et elle, euh, elle élève alors. Elle n'a pas de numéro et justement c'est ce qui la frustre beaucoup mais elle a euh, elle élève quand même le lipan c'est enzyme elle s'appelle et c'est le dernier lipan donc un, un animal extraordinaire de l'univers des légendaires donc du coup dans le monde d'Alysia et cette, cet animal qui est le dernier de sa lignée donc est élevé pour ce cirque pour faire un numéro et justement elle elle voudrait que ce soit elle qui fasse le numéro alors elle n'a pas le droit encore de le faire, donc on, nous on découvre pendant, au début le cirque et puis un jour on leur propose de faire le tournoi de, des cirques en fin de compte. Une sorte de grand tournoi où les meilleurs numéros de cirque vont être, euh, donc petit à petit, vont s'affronter. Tous les cirques vont s'affronter et petit à petit, il n'en restera plus que deux pour la finale. Et justement, ils vont aller donc à Cirque rare pour faire ce tournoi ils vont découvrir un cirque qui est assez impressionnant, mais qui est un cirque qui élève des animaux, mais qui, les prote... enfin, qui, qui donc fait la démonstration, fait des numéros avec des animaux, des animaux très rares pour la plupart, mais qui sont très maltraités aussi. Donc Déjà, ça va révolter évidemment Toupie, cette petite fille qui, elle, élève avec amour son lipan. Mais surtout, un ben, Lipan qui est peut-être le dernier de sa race, évidemment, ça attire beaucoup les convoitises. Donc, évidemment, vous avez compris qu'il va y avoir des sortes d'affrontements euh, entre les cirques. Et c'est plutôt bien fait, justement. Mais euh, du coup, l'univers des légendaires nous permet d'avoir un bestiaire assez foisonnant et assez créatif, donc, de la part de Louise Jour. On a un dessin. Très, très cartoon et euh, qui fonctionne très, très bien pour l'univers, qui est beaucoup plus cartoon et beaucoup plus jeunesse que ce qu'a pu proposer Patrick Sobral, voire euh, les Jenny, par exemple, dans les, dans les autres styles légendaires. Là, on est vraiment quelque, dans quelque chose de très, très jeunesse, beaucoup plus jeunesse que d'habitude, même dans le propos où c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression, dans le propos, mais ça reste très, très agréable à lire. Parce que déjà, Louise Jour, ben on adore ce qu'elle fait. Comme je vous disais, Canopé ou Nesca, moi, j'ai adoré. Et je vous recommande ces deux séries. Et puis, ben là, on est dans cet univers des légendaires qu'on apprécie toujours. Et le fait de partir sur d'autres idées, d'autres histoires, nous permet de complètement être innocent et de ne pas connaître du tout l'univers pour quand même apprécier l'album. Donc, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas les légendaires ne seront pas du tout euh, mis de côté, au contraire, tout le monde va pouvoir. Ça aurait pu être, ne pas être les légendaires, hein. c'est clair que c'est une histoire qui aurait pu très bien se dérouler dans un univers fantastique autre que celui des légendaires, mais là il y a les légendaires parce qu'on les croise aussi quand même dans l'album, même s'ils ne n'ont euh, pas d'interaction avec l'héroïne qui s'appelle donc Toupi, et qui va donc suivre ce fameux tournoi. Donc un très bon album. Après, moi, j'aime beaucoup les légendaires. Je ne suis pas le seul parce que j'ai beaucoup de mes élèves qui apprécient énormément donc, euh, cet, cet univers et qui euh, dévore à chaque fois. Euh, je fais un club bande dessinée dans mon collège, là où je suis prof. Et c'est vrai qu'ils dévorent à chaque fois les albums. Et euh, du coup, bah, celui-là en fera de même, je pense, et sera acheté pour que les élèves du CDI puissent le... Le, le lire, donc les légendaires stories, c'est chez Delcourt, évidemment, dans la collection des légendaires. Stardust, Stardust, un premier tome aussi. Alors là, dans un dessin aussi très cartoon qu'on connaît déjà, parce que c'est la dessinatrice de Marie-Lune qui, euh, qui nous offre cette, euh, cette, 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 cet album. Même les créateurs de Marie-Lune, parce qu'on a Max Lermeunier au scénario, on a Ilya, donc la dessinatrice au dessin et donc euh, Stardust le premier tome s'appelle l'héritage un héritage pardon oublié et c'est aux éditions jungle alors où on est je vais pas pouvoir vous le dire vraiment mais on sait qu'on est juste dans un village où vit Thaïs avec sa grand-mère et ce village là est régulièrement agressé en tout cas il y, y a des pillards qui viennent et au lieu de se défendre le, le, le les dirigeants de, de, du village disent Non, on va prier, on va prier la grande eau, la déesse de la Grande Eau, qui va nous sauver et qui va donc nous permettre. Alors les pillards arrivent, en plus ils doivent les grosses parties de la récolte doivent aller vers les pillards et quand ils ne sont pas contents, bah ben en plus ils détruisent le village. Et là, Thaïs n'en peut plus n'en peut plus parce que le fait de croire à, ses, à cette déesse et que cette déesse va venir à bout de ses pillards, enfin, voilà, elle se dit mais non, il faut quand même qu'on se défende, qu'il y ait quelque chose. Et puis elle va rencontrer un jour un, un jeune homme qui est assez bizarre, un petit peu mystérieux, qui serait un mage, une sorte de magicien. Et ça va la bouleverser complètement parce que apparemment, elle va découvrir grâce à cette, cette rencontre qu'elle serait... En tout cas que sa famille ce serait des descendants de magiciens et que du coup ou de fées enfin voilà de quelques des, des, qui peuvent lancer des sorts et que du coup elle serait la descendante de la famille de Stardust Stardust qui était donc une, une sorcière une sorcière positive évidemment avec beaucoup beaucoup de pouvoirs alors qu'est-ce qu'il en est exactement et puis est-ce qu'elle va pouvoir elle aussi avoir des pouvoirs bah, Est-ce qu'elle est qu va pouvoir avoir des pouvoirs C'est pas mal quand même. Est-ce qu'elle va pouvoir lancer des sorts, dirons-nous bah, C'est ce que vous allez découvrir dans ce premier album de Stardust qui est assez fourni, qui nous propose en 48 planches donc, de découvrir et l'univers de Thaïs, dans lequel vit Thaïs, et en même temps bah, toutes son passé et puis euh, peut-être aussi l'avenir. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez fourni, il y a pas mal de choses, mais c'est très très agréable à lire, avec le dessin de Ilia qui est très rond, très assez cartoon, très matiné de manga et d'animé et ça se ressent mais c'est magnifiquement euh, mis, en, mis en dessin, c'est superbe euh, et du coup bah, ça se laisse, on se laisse transporter dans cet univers que l'on ne connaît pas, bon après un univers de magie avec une jeune fille qui découvre un petit peu qu'elle a des pouvoirs magiques, ça reste dans le classique, on va voir ce qu'il qu en est de, des, 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 prochains, des, des prochains albums pour pouvoir vous, vous, nous faire complètement une opinion définitive qui pour l'instant, je vous le dis, est très très positive. Donc Stardust, premier tome, est donc paru aux éditions Jungle et ça s'appelle le premier tome « Un héritage oublié ». Et puis une, une intégrale qui est sortie, celle de Calpurnia, euh, c'est de Jacqueline Kelly euh, euh, au scénario, alors tiré de ses romans, de, des romans de Jacqueline Kelly, et adapté par Daphné Collignon. Et c'est l'intégrale, est donc sortie aux éditions Rue de Sèvres. Et il y avait euh, donc deux tomes, et les deux tomes ont été regroupés en un seul pour faire le premier cycle. Alors on va voir s'il va y avoir une suite. En tout cas, Calpurnia. C'est une jeune demoiselle, on est en fin, à la fin du, 18, du 19e siècle, on est en 1899 exactement, donc là on est vraiment sur la fin. Et, euh, et du coup, on est euh, dans le Texas, dans le côté de Caldwell exactement. Calpurnia, c'est une jeune demoiselle qui a 11 ans, qui est la seule fille parmi ses frères, qui, je crois qu'ils sont au nombre de 6 si je me rappelle bien. Et donc Calpurnia, elle est dans une famille plutôt aisée, plutôt de noble, et donc elle va devoir, bah, comme est la règle, donc évidemment, pour à cette époque, bah, devoir une, devenir une bonne femme, de, une bonne mère de famille, une bonne femme au foyer, et donc du coup, elle va devoir apprendre la bienséance des jeunes demoiselles, euh, apprendre à, à coudre, apprendre à faire la cuisine, euh, tout ce qu'elle déteste en fin de compte parce que ce n'est pas du tout son truc. Elle, ce qu'elle veut, c'est découvrir, découvrir et en particulier découvrir la nature. Et elle va donc euh, beaucoup s'interroger, elle va beaucoup être dans le jardin, elle va beaucoup découvrir les différentes, euh, les, les différentes espèces qui peuvent peupler euh, cette, euh, ce jardin, cette forêt qui est à côté. Et elle va être aidée en ça par son grand-père, son grand-père un peu énigmatique qui, euh, qui est souvent dans son atelier, qu'il ne faut pas déranger, dont elle a un peu peur même au début. Et elle va comprendre très vite que son grand-père est passionné de botanique justement, passionné d'espèces, d'évolution des espèces. Et elle va devenir comme lui, naturaliste. Elle va essayer en tout cas de de s'intéresser de plus en plus à toute cette nature qui l'entoure. Et justement, bah c'est ce qu'on va découvrir dans ces albums, dans ces deux albums regroupés en un. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique parce que l'ambiance est très douce et très calme en même temps, posée lorsqu'elle contemple. Et on contemple aussi, nous, les planches de Daphné Collignon qui sont absolument sublimes. Vraiment, du, la couleur directe qui est vraiment sublime avec un dessin élégant, tout fin, qui, qui vraiment donne beauté à toutes les planches. Et puis, en même temps, il bah, y a ce propos de euh, l'acceptation d'avoir de, 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 une passion et d'aller de, 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 vers quelque chose qui, à l'époque, n'était considéré que pour les hommes. Et donc, essayer d'affronter un petit peu sa famille, et essayer de, 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 se, de se démarquer un petit peu de, de, du tracé qui lui est déjà fait à Calpurnia. Et c'est vraiment sublime. C'est une très très bonne série, alors je ne sais pas si les autres romans, parce que c'est une série de romans jeunesse, si cette série de romans va être continuée à être adaptée en, en bande dessinée. En tout cas, si déjà ce premier cycle, on va dire ces deux premiers tomes, forment vraiment une histoire et vous allez découvrir Calpurnia dans la plus pure beauté euh, graphique déjà, ça c'est sûr J'aimerais bien, moi, qu'il y ait une suite. S'il n'y a pas, bah, il faudra lire les romans qui sont déjà, eux, sortis. Je ne sais pas si Daphné Collignon va poursuivre la, la, la mise en, en, en image et en sublime image de, de Calpurnia. En tout cas, c'est une très, très belle réussite. Vous pouvez acheter encore en deux tomes la série où il y a cette belle intégrale qui, a été, qui est sortie donc aux éditions Rue de Sèvres. J'ai un tout petit peu, voilà, c'était un petit peu avant les fêtes. Bon, j'ai un petit peu de retard, je suis désolé. Mais des fois, ça peut arriver. c'est voilà On a des choses qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter. C'est pour ça que je me rattrape un petit peu aujourd'hui.
2: Yes, no, maybe.
0: Le troisième, tord, le, le troisième tome de Lord Geoffrey est sorti. Ça s'appelle Le Val sans retour. C'est de Joël Emberg au scénario, des dessins absolument sublimes en, en, couleur, di en couleur directe, non, en semi-réaliste, mais d'une finesse et d'une voilà, presque de la ligne claire par hameau au dessin. Et c'est aux éditions Keness une très très belle série qui avait commencé donc, euh, bah déjà maintenant, vu que c'est le troisième tome il y a pas mal de... il y a deux ans maintenant, euh, où Lord Geoffrey, c'est donc un jeune, un jeune homme qui euh, va rechercher son père. Son père a disparu, il avait une sorte de mission, il ne sait pas trop ce que c'était, et c'était assez secret, et il va se retrouver comme ça à suivre les traces de son père et à arriver dans une sorte de couvent, une sorte d'abbaye, euh, un euh, une sorte de pension, où il y a des jeunes, il y a, et puis il y a une sorte de secte un, un petit peu secrète, complètement même secrète, et il va devoir essayer de comprendre où, est dis, où a disparu son père, comment il a disparu, et puis il va arriver beaucoup, 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 beaucoup de choses qui vont être très surprenantes, euh, cette fameuse secte... Euh, J'en suis en train de de peser mes mots. Pourquoi Parce que je suis en train de me dire, est-ce que je leur en dis beaucoup ou pas Parce que dans ce troisième tome, par exemple, on va même partir sur un changement de temps. On est dans une temporalité différente, c'est-à-dire qu'on va partir dans le passé. Vous voyez, pas trop envie de vous en dire en même temps. Donc du coup, il y a pas mal d'aventures qui vont arriver à, à Jeffrey lorsqu'il est, euh, lorsqu est dans, ce fameux, euh, dans cette fameuse abbaye. Et il est euh, donc aidé par Eleonore et Chaplin qui ont réussi. Donc c'est une sorte de collège. Euh, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu, ça fait, moi ça m'a fait penser une abbaye un petit peu. Euh, et du coup, euh, ils vont devoir fuir, essayer de fuir ce collège, mais ils vont être emmenés à l'époque du roi Arthur. Voilà, moi bon, je vous le dis comme ça parce que je, du coup je spoil un petit peu. Donc si vous n'aviez pas lu les premiers tomes, ça va être complètement différent. Alors on est quand même dans les années 60, fin des années 50 je crois, début des années 60, dans les premiers tomes. Et après là on se retrouve carrément dans le passé. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement C'est un petit peu, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Je vous en raconte pas trop, je vous dis juste que cette série est très surprenante elle nous amène dans, une, dans des endroits où on n'imaginerait pas, pas aller. On commence avec une enquête assez simple et qui nous paraît très simple, qui va petit à petit s'étoffer avec des personnages complètement euh, qui vont arriver, qui sont complètement, des fois, euh, surprenants, très surprenants. Et puis surtout, ben là, dans ce troisième tome, quelque chose encore plus surprenant avec ce passage à une autre époque. Et c'est vraiment superbement bien dessiné en plus donc du coup on a de la surprise dans le scénario, on a de la beauté graphique avec une ligne claire euh, quand je dis une ligne claire c'est pas du tout péjoratif c'est est vrai qu'on pourrait être proche, ça en a un tintin un petit peu par moment euh, avec des dessin très, très 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 beau donc de hameau. Bah c'est en plus une très belle enluminure sur la couverture de la part de Kenes qui nous fait des superbes albums depuis un moment déjà, mais celui-là il est vraiment vraiment super classe. Bah Lord Geoffrey, c'est c'est vraiment une très très bonne série à découvrir. Alors c'est pas obligatoirement pour les plus jeunes, on est vraiment plus sur du collégien collégien et puis adulte parce que du coup adultes vont vous allez beaucoup beaucoup apprécier aussi ce Lord Geoffrey. Donc Lord Geoffrey tome 3 est sorti aux éditions Keness Et pour finir ce bulle en stock, on va euh, aller sur, euh, dans la jungle, avec Jungle qui sort. Il euh, bah, y a deux albums qui sont sortis. D'abord, le quatrième tome de Ayati La Révélation du Feu. C'est de Fabien Hernande, Fernandez pardon, et de Sandra Violo. Et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions Jungle, Ayati c'est une jeune demoiselle indienne qui... Assez, qui était, vivait dans un petit village qui était vraiment bas dans les castes donc indiennes. Et elle, elle est devenue, on a compris rapidement dans les premiers tomes, une, devenue une princesse. Et maintenant, elle est redevenue princesse, justement, Ayati. Elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs de maîtrise, pour de maîtrise, par exemple, de l'eau. Et donc, elle va pouvoir, euh, comme ça, euh, se défendre grâce à ses pouvoirs. Et donc, elle est devenue indienne. Elle s'ennuie déjà pas mal parce que du coup, ben, leurs, euh, indienne, qu'est-ce que je dis Princesse, pas indienne, elle était indienne déjà. Euh, donc du coup, elle est devenue princesse, mais elle s'ennuie parce que la princesse a des obligations. Elle est obligée de, 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 de suivre, par exemple, des, des spectacles de danse et ainsi de suite, mais sans avoir le droit de danser, sans avoir le droit de participer à des balles, à des cérémonies. Elle est là pour être vue et pour justement être elle voir. Lors d'une cérémonie, justement, la cérémonie de la fête des moussons, euh, son petit animal de compagnie, qui s'appelle un singe, euh, donc une sorte de raton laveur, un petit peu euh, singe à moitié, disparaît, il part dans les sous-sols du, du palais, et il va se retrouver devant un miroir. Et là, devant le miroir, il va regarder le miroir, et il va traverser le miroir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors Ayati, quand elle sait que son, que son animal de compagnie a traversé justement ce miroir, va essayer de le sauver. Alors il se demande d'abord comment faire. Il se demande ça avec sa, sa femme de chambre et puis son ami. Et ils vont essayer de chercher un petit peu des, des traces de, de, de quelque chose de magique. Et puis à un moment donné, n'écoutant ben, que son courage et puis euh, ne, ne trouvant pas obligatoirement de, de solutions qui vont quand même arriver, Ayati décide aussi de traverser le miroir. Et de voir ce qui va se passer exactement. Et là va être confronté à, à du danger. Et je vous en laisse deviner ce qui se passe exactement. Enfin pas deviner, non, Ce que je vous propose plutôt de lire cet album de Hayati. Alors Hayati, pour vraiment comprendre la situation dans laquelle elle est, moi je vous conseille de lire les trois premiers. Les trois premiers euh, qui sont vraiment très très bons. Je vous avais déjà conseillé ces trois premiers tomes où elle va euh, petit à petit découvrir ses pouvoirs et ensuite lutter contre une déesse maléfique. Et du coup, là, euh, pour pouvoir avoir la connaissance un petit peu, il y a pas mal de références aux tomes précédents. Je vous conseille moi de lire les trois premiers tomes avant de lire ce quatrième et vous allez être après emporté, donc justement euh, donc euh, dans, cette, euh, dans cette Inde un petit peu euh, du passé avec beaucoup de couleurs parce qu'évidemment on est dans les palais, on est dans les, 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 les couleurs vives avec du soleil tout le temps, avec euh, Beaucoup, beaucoup de, de, de rouge, de, de rose. Vraiment, c'est superbe, superbe, bien, bien mis en dessin. Euh, vraiment, Sandra Violo a un style graphique qui peut se rapprocher un petit peu. Il y a, il y a du, du dessin euh, semi-réaliste qui tourne un petit peu autour de, de, de Spirou et ainsi de suite. Et en même temps, il y a un, un petit peu, un, on sent du, de, de l'influence manga par moment Et l'ensemble des planches est donc très coloré et vraiment très, très belle. Et l'univers et l'aventure est vraiment très bien écrite. Donc du coup, je vous conseille de lire les trois premiers si vous ne l'avez pas lu, pour pouvoir apprécier au maximum le quatrième tome d'Ayati. Euh, Ayati, donc du coup, qui va poursuivre ses aventures, on le pense et on l'espère, aux éditions Jungle. Donc ce quatrième tome est vraiment très très bon. Et pour finir donc, euh, Maud et les aventuriers de l'océan c'est de Naima Zimmerman au scénario, avec Maude Fontenoy, qui est donc l'héroïne, une des héroïnes de, cette, de cet album. Euh, jean Claudio Venci au dessin et des couleurs de Annalisa Ferrari. Et le tout est donc aux éditions Jungle. Ce premier tome euh, donc des aventuriers de l'océan, euh, euh, de Maude et les aventuriers de l'océan, c'est donc... Euh, ben, Maud Fontenoy qui se balade avec des enfants sur un bateau et qui vont essayer de découvrir les problèmes qu'il y a dans la biodiversité maritime, marine, et il va essayer de trouver des solutions. Et justement, on va trouver d'abord, nous, Samy. Samy, c'est un petit garçon qui n'a aucune envie d'aller en vacances chez ses grands-parents qui habitent au bord de la mer. Il s'en fout. Lui, il est un citadin. Lui, il veut rester tranquille chez lui, mais il y a un déménagement qui se prépare. Donc, du coup... Ben, il est obligé de, à contre-coeur d'y aller. Il va se rendre chez ses grands-parents. Il dit, bon, au moins, j'ai la plage, je vais pouvoir aller me baigner. Mais non, il n'y a même pas la plage parce que la plage est fermée à cause de la pollution. Il y a pleins de micro-particules de plastique. Il y a plein de plastique sur la plage. Et du coup, ben, la plage est complètement fermée. impossible de se baigner. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, Là, il y a un bateau qui arrive, un bateau à voilier qui arrive avec des enfants dessus et de fontenoy. Ils viennent parce qu'on les a prévenus que la plage était justement fermée à cause de la pollution. Ils viennent voir ce qu'il y a exactement pour essayer de trouver des solutions. Et quand ils vont rencontrer Samy, ils vont lui expliquer que, ben voilà, ils ont la possibilité éventuellement de trouver une solution pour, se, pour sauver cette plage et pour pouvoir la rendre de nouveau praticable. Samy s'en fout un petit peu et puis il va être convaincu petit à petit de, de partir avec eux à l'aventure pour essayer de trouver des solutions. Les solutions se trouvent en Polynésie française. Donc, Maud propose à Samy et à son grand-père de partir en excursion avec le Taya. Le Taya, c'est le bateau qui, sur lequel il navigue. Avec, euh, elle navigue avec les enfants euh, donc, euh, des aventuriers de l'océan. Pour aller jusqu'en Polynésie française, pour essayer de trouver des solutions et, et donner des rapports. Con, euh, complet de, de, de la situation de cette plage, afin de pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir la sauver. Et voilà, Samy, parti à l'aventure, complètement dubitatif au départ, n'aimant pas, pas l'eau et n'étant pas très à l'aise sur la mer. Il s'en fiche un petit peu, à vrai dire. Et puis, les cours de SVT, ça le saoule. Et puis, petit à petit, ben, il va apprendre à découvrir la vie en communauté sur un voilier. Et puis, Découvrir les différentes personnalités des gens et puis surtout, bah, après, ils vont aller en plonger dans les, dans les eaux absolument magnifiques. Ils vont découvrir différents coraux, ils vont découvrir des poissons, ils vont découvrir des solutions justement pour sauver un petit peu l'univers marin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté didactique évidemment, il y a un côté aventure et en même temps un côté didactique avec des planches qui vont plus nous expliquer des fois des, des situations, des, des problèmes, et éventuellement aussi des solutions qui ont été mises en œuvre pour les résoudre. Parce qu'il y a des solutions pour résoudre ces problèmes, qui ne sont pas tout le temps mis en œuvre, mais en tout cas qui peuvent fonctionner. Comme par exemple une isolation à l'algue. Ça, j'ai découvert ça, et je trouve ça très intéressant. Et justement, on a ce double... C'est cet album qui fait très jeune. Et en fin de compte, lorsqu'on le lit, on va avoir des informations. Moi j'ai. Voilà, si vous connaissez pas, ben moi je ne connaissais pas non plus. C'est une sorte de double paroi dans laquelle on va faire euh, comment dire, pousser des algues. Et les algues, en poussant, vont faire une, une isolation thermique qui est très efficace apparemment, et donc qui permettrait d'économiser énormément d'énergie. Donc si on faisait les maisons, les structures avec cette ces cette, cette doubles parois de verre dans lesquelles il y a des algues qui montent, ça pourrait devenir quelque chose de très très intéressant énergétiquement parlant. Donc euh, c'est en test, c'est en étude à Paris, en Polynésie française justement, et tout ça on le découvre, et c'est super intéressant, super intéressant. Et puis il va y avoir comme tous les tests de mimétisme, c'est-à-dire on travaille de plus en plus sur... Comparer, enfin, trouver des solutions à partir de ce que nous offre la nature, comme les écailles de poissons, par exemple, qui sont faites, qui sont mises de certaines façons, qui peuvent permettre euh, une évolution technologique, et c'est là-dessus que travaillent, euh, donc, des, des scientifiques que l'on retrouve dans l'album. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, au départ, je me dis, bon, ça a l'air une petite aventure sympa. Et en fin de compte, il y a tout ce côté sauvegarde de la nature et sauvegarde de la mer, surtout, qui est très intéressant. Moi, j'ai adoré ça. En plus, le dessin, il est un dessin cartoon absolument superbe, d'une finesse en même temps. Les couleurs sont très, très belles de d'Analisa Ferrari. Et du coup, c'est très, très beau. Quand il plonge, il y a des grandes planches. Quand Il plonge donc, c'est il n'y a pas de bulle là du coup, et on en profite, on en met plein les yeux, c'est impressionnant. Après, des fois, il y a plus d'explications, donc plus de bulles, mais tout est vraiment très très bon. J'ai vraiment apprécié beaucoup cet album qui nous paraissait jeunesse, qui moi m'a plu. Après, c'est vrai que l'aventure en elle-même n'est pas superbe, c'est pas assez. Vous attendez pas un gros thriller de la mort, hein, loin de là, mais. Euh, la découverte comme ça des, des difficultés de, de, de l'océan petit à petit et surtout des solutions qu'on peut mettre en place est très très intéressant. Ça s'appelle donc Maude et les aventuriers de l'océan. C'est aux éditions Jungle, le premier tome est sorti. Et c'est avec cet album qu'on va conclure donc l'émission Bulle en Stock. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui Oh no, non
4: Non s'il ret... vous plaît ah
0: Bon, et vous, allez, au lieu de faire l'imbécile, allez lire vos mangas sur les chats Oui Voilà Pour, miaou, me, miaou.
1: pour me réconforter du fait que je n'en ai pas à mes côtés
0: <rire> Voilà, tout à fait Au moins, vous avez des mangas, on ouais, parle de ça C'est déjà, déjà pas mal Et des peluches Et des peluches de Pokémon. Bon, en tout cas, si vous avez aimé l'émission et que vous voulez la réécouter, vous, allez la, vous avez la possibilité de la télécharger, d'aller sur nos pages Facebook par exemple, sur lesquelles aussi on met l'ensemble des albums chroniqués, donc toutes les références. Nos pages Facebook, c'est
1: C'est Bulle en stack, Bulle avec un S. Aussi la page de Steven Bescon, que vous trouverez relativement facilement. Et la page d'Hélène Garnier, euh, entre parenthèses, Lénala, qui est avec un H à la fin de Lénala. Qui est plus difficile à trouver parce que des Hélène Garnier, bah, il y en a quand même pas mal. Il y
0: en a pléthore, il y en a pléthore. Et oui. Vous pouvez évidemment retrouver aussi l'ensemble des émissions sur, notre, euh, sur le site de la radio, Radio Grand Paris. Radio qui nous diffuse avec euh, le, le génialissime Nicolas
1: L'extravagantissime. L'extravagantissime,
0: ouais si vous voulez. Bon, ouais, Je sais ouais, pas, J'avais envie de dire changer... autre
1: chose mais on... ma langue a bifurqué vers l'extravagant.
0: Tant pis. Le, le... Mais le, le chamarré. chamarré.
1: Le chamarré, le chamarré pour, chamarré pour, pour rester dedans.
0: Chats. Le chamarré dansant le tcha-tcha-tcha. Oh oui. euh, Nicolas Godin aux manettes de Radio Grand Paris qui Merci nous accueille. Merci Nicolas. Et vous avez la possibilité de podcaster l'ensemble de, des émissions ben, de Bulle en Stock sur euh, toutes les plateformes de streaming euh, possibles. C'est gratuit, vous pouvez la partager. C'est cadeau. C'est cadeau, tout à fait. Hélène, on se retrouve la semaine prochaine
1: Avec toujours très grand plaisir, Steven.
0: Allez, merci d'avoir écouté, à ciao, ciao, bientôt
1: Matalaishu